0: Olá minha amiga e meu amigo, vamos para mais um podcast do Trade for Dummies e hoje a gente vai falar sobre as BDRs e ADRs, as BDRs são Brasília Depositário Receipts, ou seja, Certificados de Depósito de Valores Mobiliários. Né, esses ativos né, tem aí três tipos de, de, de instituições é, envolvidas nessas emissões de BDRs no mercado de ações brasileiras. Né, nós temos aí a instituição de custodiante, né, que tem sede no país e que são negociados os valores imobiliários e autorizados por um órgão fiscalizador, ou seja, a, parecido com a CVM né, no Brasil. A instituição depositária, né? então a segunda instituição, a instituição depositária, é aquela que emite no Brasil o correspondente certificado de depósito. Lembrando, tá pessoal, as BDRs são as, é, ações de, de empresas, né? São um espelho de, de ações de empresas que são negociadas fora do Brasil mas é dentro do mercado brasileiro, né? Então, é, vou dar um exemplo aqui para vocês: as ações da Apple, da Samsung, ações da Dell, ações das empresas é, internacionais que você não tem acesso através do IBOVESPA, você passa a ter acesso através das BDRs. Perfeito? Porque elas são um espelho dessas ações, né? ou seja, é um depósito em relação a essas ações no estrangeiro, no mercado nacional, no Ibovesco. E a última, né? a terceira, é... são as empresas patrocinadas né? as... as companhias abertas com sede no exterior, emissora dos valores mobiliários objeto das BDRs. Né? Então, ou seja, você precisa que essa empresa. Ela aceite fazer a emissão das BDRs no Brasil para que isso aconteça, correto? E aí a gente tem aí os programas de emissões de BDRs que eles podem ser patrocinados ou não patrocinados. Né? O patrocinado né, é instituído por uma única instituição depositária, contratada pela própria companhia emissora dos valores mobiliários objeto da certificação. E ficou fácil, né? Já o programa não patrocinado é instituído por situações depositárias sem um acordo com companhias estrangeiras, perfeito? E não para por aí, tá? A gente tem aí as BDRs, níveis das BDRs, né? A gente tem BDRs nível, nível 1 e nível 2 e 3, correto? Então as BDRs de nível 1 são dispensadas de registro da companhia na CVM, e podem ser negociadas apenas em mercados de balcão, não organizados ou em segmentos específicos de BDR nível 1. Lembrando, tá, pessoal, é, quando a gente fala de balcão, né? É, você tem pessoas fazendo qualquer tipo de negociação no balcão em que não envolve a CVM, né? Mas é um balcão organizado, né? É, e você tem também o balcão não organizado, em que as pessoas também negociam, só que não tem nenhum intermediário nesse sentido, perfeito. E também nós temos, né? E lembrando, tá? As BDRs não patrocinadas só admitem negociações nos moldes dos, das BDRs patrocinadas nível 1. Perfeito? E vamos agora falar sobre as BDRs nível 2 e 3. Elas são bem parecidas, tá bom? É, elas exigem, né? É, a diferença das BDRs nível 1, nível 2, é, da nível 1, da nível 2 e nível 3, é que a 2 e a 3 exigem registro da companhia emissora na CVM. Elas podem ser negociadas em mercados de balcão organizado ou em bolsa de valores. Então você vê aí a diferença que as BDRs de nível 1, ela não é negociada na bolsa de valores. Você não tem acesso através do seu home broker para você fazer esse tipo de de operação. Então você não consegue somente através dos mercados de balcão e balcão não organizado. Essa é a diferença entre as BDRs patrocinadas de nível 3 e a nível 2, perfeito? E tem uma diferença da nível 2 para nível 3, né? Que a nível 3, ela é registrada na hipótese de distribuição, de distribuição pública simultânea no exterior e no Brasil. Ou seja, você tem essa mesma BDR, né? É, sendo negociada lá fora e sendo negociada no Brasil, perfeito? É... Isso tem uma importância muito grande você saber exatamente isso, né? Então, como que você está negociando, né? Então, você tem aí as nível 3, você sabe que você tem aí uma, uma ação sendo negociada em dois territórios, né? Então, as BDR sendo negociadas em mais de uma bolsa, correto? Perfeito! Galera, a gente vai falar um pouquinho também sobre as ADRs. Né? As ADRs são American Depository Receipts, ou seja, é ao contrário. Né? Então são empresas brasileiras que têm, é, ou empresas estrangeiras, que são negociadas na Bolsa Americana. Né? As ADRs são Certificados de Depósitos mobiliário, Mobiliários e é um instrumento de negociações nos Estados Unidos que representam ações emitidas por companhias abertas com sede em outros países. Então, para você que faz investimentos na Bolsa Americana, lá você vai encontrar as ADRs. Né? Então, são empresas que não estão sendo negociadas dentro dos Estados Unidos, mas que têm as ADRs. E também tem... Três tipos, três níveis de ADR, né? ADR nível 1 até a 3. A nível 1 é a mais simples, né? a exigência de informações prestadas pelas empresas estrangeiras, que é a SEC, a SEC lá é a Security and Exchange Commission, são baixas, né? a SEC é comparada à CVM aqui no Brasil, para que você tenha um... Algo para comparar, né? então é bem parecido com o que faz o serviço da CVM aqui no Brasil. Então as exigências para nível 1 são baixas, negociadas no mercado de balcão. Nesse nível também não é necessário que a empresa lance novas ações no mercado. Beleza? Tem as nível 2, as ações de nível 2 são negociadas em bolsas americanas, mas, para isso, exige uma maior quantidade de informações que devem ser prestadas à SEC e ao banco depositário. Nesse nível, também não é necessário que a empresa lance novas ações no mercado. Já a nível 3 é mais elevado, né? você tem aí uma exigência muito maior, pois a empresa deve cumprir o que é obrigatório nos níveis anteriores só que a diferença é que nesse nível, a empresa precisa lançar novas, novas ações para lastrear os títulos. Então, com, com o lançamento das ADRs nível 3, as empresas precisam colocar mais ações justamente para dar garantia ao investidor em relação a isso. Perfeito? E aí, pessoal... É importante a gente falar em relação quando a gente fala de ADR, né? Então são ações é, e a gente tem aí um, uma nomenclatura em relação a isso que são as ações blue chips, né? Ou ações de primeira linha. Muita gente utiliza aí é, também a nomenclatura. Não é muito usual a utilização de da, desse nome de primeira linha né então as pessoas que estão no mercado utilizam mais a denominação de blue chips né que elas são conhecidas por ter uma grande liquidez né são são negociados diretamente na bolsa com grande volume o investidor que detém sua carteira e deseja vendê-la mercado ela consegue isso com facilidade né? então para você ter uma ideia do que seria uma blue chip, né, é, são as empresas grandes, são empresas tradicionais, presente em todo o território do país, né, então você tem aí uma uma, uma reputação é, excelente, né, a gente pode dizer aí que uma blue chip no Brasil são os grandes bancos, né, então você pega o Bradesco, Itaú, saindo do segmento de banco a gente tem as empresas é, como Petrobras, você tem saindo do segmento do governo, você tem aí a Ambev, né, que, que é negociada também, é considerada umas blue chips, ela tem uma representatividade muito grande, a gente também pode considerar como blue chip a Vale, né, então a Vale ela é sim uma blue chip, e a gente tem aí as ações de segunda linha, também conhecido como small caps, né? que são papéis com uma, uma... desculpa, são as mid caps, né? é, que são, são papéis com, com uma liquidez um pouco menor, emitidas por empresas de boa qualidade, mas em geral, mas em geral de grande e médio porte. Né? Então você tem aí empresas de médio porte que são negociadas, né? então a gente pode aí levar em consideração essas empresas como Gerdau, a gente tem aí é, Suzano, então a gente tem uma quantidade de empresas também, as Mid Caps, né? então as Mid Caps você tem aí considerado também ações de segunda linha, perfeito. e também nós temos as ações de terceira linha, né? então essas ações de terceira linha, aí sim conhecidas como o Small Caps, né? é, que são empresas com pouca liquidez, né? geralmente emitidas por companhia de pequeno e médio porte, e, e você tem uma baixa liquidez. Né? O que, que é liquidez? Né? É, quando você quer comprar e vender, você não encontra com facilidade como você encontra na Bullship, as é, investidores do outro lado querendo fazer esse tipo de operação. Então essas empresas são consideradas de de, de terceira linha. Perfeito, galera. Então é importante aí é importante a gente saber é, essas nomenclaturas para que você fique atento a, a a esse mercado e entender um pouquinho mais, né? Então quando você ouvir é, que essas uma empresa tem baixa liquidez, para você não ficar muito operado, principalmente nos segmentos de derivativos dessas, dessas ações, é justamente porque você tem uma baixa liquidez, perfeito? Então, uma exposição dentro da sua carteira em, nessas empresas com baixa liquidez, ela tem que ser pequena né? justamente porque quanto mais é menor né quanto menor essas empresas maior a volatilidade dela também perfeito devido ao valor que ela tem de ação perfeito galera então a gente ficou aí sabendo além das BDRs e ADR também ficamos sabendo da classificação delas blue chip é, small small caps e mid chips beleza Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.